2: Isso é Bahia. Oferecimento. Só no Natal Ferreira Costa tem tudo o que você precisa em até 10 vezes, sem juros. Autosar de veículos. A sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Oi, nós aqui. Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Ponte Salvador e Taparica vai ser leiloada nesta sexta-feira em São Paulo. Programação especial marca a festa de Santa Luzia hoje em Salvador. Capital baiana teve mais de 4.500 roubos de veículos em 2019. Copa do Brasil, sorteio define confrontos dos times baianos na estreia da competição. Mercado da bola, Vitória anuncia o lateral esquerdo Rafael Carioca ex-Bragantino como novo reforço. Chapecoense confirma empréstimo de atacante ao Bahia. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, finalzinho de semana, claro, recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, nesse clima de sexta-feira, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação,
4: Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais, que especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, levar os filhos para a escola, para a faculdade... Para quem está saindo agora de mais uma jornada de trabalho e acompanhando Isso é Bahia no carro. E também para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui. Paulinho, mais uma vez, com a bacia dele de café nos deixando na vontade. A gente está aqui pronto para mais um Isso é Bahia. Sejam todos muito
3: bem-vindos. Estou aguardando também o meu cafezinho, senhor Tardio, por favor. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. Fique à vontade, não tem para onde fugir. E ainda, claro, participar e suas mensagens por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no
4: 719 93 1010 10, ou também pelo YouTube. A nossa equipe técnica vai mandar a sua interação para que a gente... Acabe falando
3: contigo do estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
3: previsão
0: do, tempo. Previsão,
3: do tempo. previsão do tempo. Acho que todo mundo já olhou para cima hoje, vindo aqui para a rádio, aquele céu azulzinho, o sol de rachar o coco. Prenúncio de um fim de semana também de sol, seu Walter Lima. Seja bem-vindo, bom dia.
5: Muito bom dia, Jefferson. Não tanto, meu amigo, não tanto. Muito bom dia para você, para o Paulinho, pro Fernando, Rodrigo, Rafael e a você que está aí ligado com a gente. Hoje sim, teremos um dia com sol e algumas nuvens assim para dar um refresco de vez em quando. E a máxima batendo na casa dos 32 graus na capital. Vai fazer muito calor nessa sexta-feira. Agora, essa onda de calor que a gente viu ao longo da semana, ela vai ter reflexos no fim de semana. A previsão, né, que teremos um tempo mais nublado e chuva no sábado e também no domingo. Mesma a situação está sendo esperada em Madre de Deus, na região metropolitana, que terá máxima hoje na casa dos 28 graus. E uma situação parecida também é esperada em Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano, outra cidade muito procurada no fim de semana, onde teremos esse panorama aí de... Sol hoje e chuva no sábado e no domingo. A temperatura máxima em Salinas deve ficar na casa dos 29 graus nesta sexta-feira. Sabia que a Cielo tem uma loja pertinho de você? Descubra a sua em cielo.com.br. Fale com nossos consultores e sai vendendo Cielo com você na luta de todo dia. É com você, professor.
3: Valeu, seu Walter. Agora, 7 e seis na tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: O governador da Bahia, Rui Costa, embarca para São Paulo nesta sexta-feira para acompanhar o leilão da ponte que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica. O projeto recebeu uma única proposta e é de um consórcio chinês formado pelos grupos China Communications Construction Company e China Railway 20 Bureau Group. O grupo será... Aliás, a ponte será a segunda maior da América Latina, com mais de 12 quilômetros de extensão, e ocupará a 23ª posição no ranking mundial de pontes. O leilão da ponte Salvador-Itaparica, marcado para hoje, é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política
0: À Tarde FM
4: a ponte Salvador Itaparica terá um dia decisivo nesta sexta-feira quando acontece o leilão para concessão da parceria público-privada. A obra, um sonho antigo de muitos baianos, deve ser arrematada por um consórcio de empresas chinesas, o único a apresentar a documentação para participar do certame. Os nomes, Jefferson acabou de falar, ele que é poliglota, é melhor do que eu nesse sentido. Sem concorrência, os números não devem surpreender, o que demonstra que há uma preocupação sobre a viabilidade do projeto. Apesar das promessas do governo de que havia outros interessados, a exemplo de consórcios chineses e um consórcio espanhol, apenas os chineses dessas duas empresas demonstraram interesse. A ideia nasceu ainda na década de 1960, mas só começou a ser esboçada efetivamente a partir de 2010, a primeira citação pública do projeto foi no ano anterior, mas sem muito de muitos detalhes. Porém, a ponte se tornou a menina dos olhos dos governos petistas desde então, que ensaiaram a alavancar a obra e pararam de avançar em mais de uma oportunidade. Agora, com o leilão da construção e da operação, é provável que não haja recurso. A iniciativa privada dificilmente vai colocar dinheiro em um projeto que seja inviável muito menos os chineses, os novos ratos do capitalismo, ainda que se apresentem como comunistas. Caso confirmado o arremate, o investimento de 5 bilhões e 300 milhões de reais deve movimentar a economia baiana. Os vencedores do leilão terão cinco anos para construir a ponte e poderão explorar as praças de pedágio pelos 30 anos seguintes. Eventuais atrasos, portanto, prejudicam muito mais os construtores do que o Estado, que será responsável por, vamos tratar apenas, mas dentro do montante é apenas, um bilhão e meio de reais. O projeto, então, deve ter um grande vetor de desenvolvimento, deve se tornar um grande vetor de desenvolvimento, principalmente para a ilha de Itaparica e o Baixo Sul -baiano que tenderá a explorar o melhor potencial turístico e econômico a partir dessa ligação mais próxima com a capital baiana. Lembrando que ali o Baixo Sul é repleto de paraísos perdidos, a exemplo do Morro de São Paulo. Há também os impactos políticos com a construção da ponte. O governador Rui Costa deve ganhar dividendos para explorar o processo de formação do sucessor, quando ele estiver construindo, quem vai sucedê-lo, pelo menos quem vai disputar como sucessor dele, esses dividendos podem ser úteis. Com a obra em andamento, atrelar os investimentos ao governo baiano pode ser um trunfo no processo eleitoral e uma preocupação para os adversários, em especial para o prefeito de Salvador Assemineto, candidato extraoficial em 2022. Da mesma forma, qualquer problema na construção provavelmente será explorado pelos opositores do petista. Falando em Salvador, a capital baiana pode ser uma pedrinha no sapato nos momentos iniciais da obra. Em mais de uma oportunidade, o prefeito Assemineto sinalizou que a cidade ficou ausente das discussões acerca da construção e a parte de licenciamento e liberação de alvarais pode gerar uma certa tensão, mais uma tensão, entre prefeitura e governo do estado. Nada que não seja resolvido com o tempo, ou até mesmo com a mudança de gestão, já que o prefeito termina o mandato em 31 de dezembro de 2020. Parece que, finalmente, mais de 10 anos depois, o sonho da ponte ligando a capital ao sul baiano deve se materializar. E a versão chinesa está muito mais palpável, do que os devaneios retóricos dos mais diversos profetas que já conduziram
3: o processo até aqui. É, sonho da Salvador e Itaparica cada vez mais próximo, leilão marcado para as 10 horas da manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. Além do governador Rui Costa, os secretários estaduais de infraestrutura, Marcos Cavalcante e da Casa Civil, Bruno Dauster, vão acompanhar o remate. O investimento estimado na obra... É de 5,4 bilhões de reais, senhor Fernando. E mais 2 bilhões de recursos
4: movimentados nos 30 anos seguintes, apenas com praça de pedágio. É,
3: Segundo o governo do estado, a execução do projeto deve gerar 100 mil postos de trabalho que vão ser gerados em 30 anos. E há
4: uma tendência a... A contratação de mão de obra local Pelo menos há essa defesa Por parte do governo do estado Que a mão de obra não seja importada Da China Resta saber se o consórcio chinês vai efetivamente Cumprir
3: esse esperado né? É, eu acho que o que se espera É muito chinês também nessa obra Afinal de contas É quem detém essa tecnologia O que claro será repassada Para os trabalhadores locais Também certamente é a nossa expectativa. Agora uhum. são 7 e 12 Olha só, Fernando, Salvador tem mais de 4.500 roubos de veículos em 2019. Dados da Secretaria da Segurança Pública revelam que Salvador registrou mais de 4.500 roubos de veículos nesse período, que vai de janeiro a 3 de dezembro. Isso quer dizer que, neste ano, um carro foi roubado a cada duas horas na capital baiana, e uma média de 12 por dia, o que é um absurdo. O bairro de Itapuã liderou a lista das ocorrências com aproximadamente 500 casos de roubos de veículos, seguido por Tancredo Neves e Pau da Lima.
4: E atenção quem passa ali pela BR-324. O acesso aos bairros de Marechal Rondon e Campinas de Pirajá, aqui em Salvador, está modificado desde a noite de ontem. Em nota, a concessionária Via Bahia, que administra o trecho da BR-324, informou que é preciso acessar a nova via marginal, localizada a quase um quilômetro antes da entrada anterior. Segundo a Via Bahia, o objetivo da alteração é melhorar a fluidez do trânsito na região, BR-324 ou BR-324,
3: depende de quem é o interlocutor. Fique à vontade. Agora são 7h14 e olha só, o Grupo Tarde lança hoje o projeto Tarde Verão, que vai reunir informações sobre Salvador, incluindo roteiro cultural, dicas de saúde e muito mais sobre a movimentação na cidade nesta época que é a mais quente do ano. Para falar mais sobre o projeto, a gente recebe a editora do Portal à Tarde, Thaís Seixas. Veio toda paramentada, toda bonita, mais do que ela já é. Para conversar conosco, muito bom dia. Seja bem-vinda, Thaís.
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e nossos ouvintes aqui do Isso Bahia. Eu tinha que vir bonita para sair no YouTube aí. E não posso, eu tenho que ficar atenta aí às câmeras de Igor e Fábio para não virar meme aqui no programa. Aí. Você já é
3: <risos> bonita, Thaís. O que, que é esse A Tarde Verão?
6: Então, Jefferson, A Tarde Verão é um projeto que a gente está lançando hoje. O Grupo A Tarde lança hoje. Já está no ar. É um hot site. É, você pode conferir lá no... no Endereço atardeverão.atarde.com.br
3: Atardeverão.
6: .atarde atardeverão.atarde.com.br Maravilha. Esse é um projeto que você sabe que aqui na Bahia é assim, né? Chega verão, a cidade já começa a movimentar, ganha uma nova cara. E a gente quer mostrar tudo isso para os nossos leitores. Então, a Tarde de Verão é um projeto, inicialmente, vai ter esse hot site. É, que vai reunir todas as informações sobre a estação, não só a programação de, de festas, festas populares, ensaios de verão, é, programação cultural de forma geral, mas também informações de serviços para os nossos leitores, né? O que são esses serviços? Quem está à procura de trabalho nessa época? Quem quer dicas de saúde, né, para curtir a estação por causa do calor também? É, quem credenciamento para vendedores ambulantes, informações sobre alterações no trânsito, tudo isso vai estar tá lá. E, claro, o carnaval está incluído aí nesse projeto, é um projeto voltado para Fulião, é um projeto voltado para quem não vai para o carnaval, quem prefere ficar no conforto do lar, mas quer saber o que está acontecendo na cidade também.
3: O Portal à Tarde, de certa forma, está aí capitaneando, não é? Esse projeto, mas não só o Portal à Tarde. Como é que esse conteúdo será divulgado para os leitores, para o público em geral?
6: Isso. A gente tem uma proposta bem multimídia, né? Quem não é multimídia hoje está fora do mercado, né, Jefferson? A gente tem essa proposta de levar para o nosso leitor não só textos, como também galeria de fotos, vídeos, podcasts. E falando em podcasts, a gente tem uma outra novidade que vai ser lançada aí em fevereiro, dia 10 de fevereiro. Você que acompanha aqui o A Tarde, a tarde FM. Aham. Isso, eu, eu não trago uma novidade só, eu trago duas, né? <risos> a gente vai lançar o programa na Tarde FM, A Tarde na Avenida. A
3: Tarde FM na Avenida. Isso,
6: e a gente vai trazer tudo aí, todo esse skint para o carnaval. Vai ser lançado no dia 10 de fevereiro. E segue até o, o último dia de carnaval, terça-feira de carnaval, né? Com muita informação, informações sobre blocos, informações sobre pipoca, entrevistas com entrevistas
3: artistas. Entrevistas com a e apresentação de Carolina Góis. Carolina Góis
6: vai estar tá aí à frente do programa, levando muita informação para todo mundo. E em relação aos vídeos, a gente também vai ter transmissões ao vivo... De vários eventos aí desse verão, a começar pelo Réveillon. A gente vai cobrir todo o Festival da Virada aqui de Salvador, a começar do dia 28 e vai até o dia 1 E aí você pode conferir lá na, no atardeverão.atarde.com.br, que vai ter transmissão, vai ter transmissão do Furdunço, do Fuzuê, do Carnaval. E já vai começar agora com o Réveillon.
3: Espaço para interação com o público.
6: Sim, sempre, né? A, o público pode contribuir com a gente, com sugestões de pauta, mandar críticas, dúvidas. É, pelo nosso WhatsApp, a gente utiliza já durante todo o ano, mas nessa época vai ser mais reforçado aí para o verão. É o WhatsApp 996010020. Repete. 996010020 é o nosso WhatsApp do Portal à Tarde. E você, os nossos ouvintes e leitores também podem contribuir. Outra informação legal desse ano, o Jefferson traz novidade, é o Carnaval de Cajazeiras. A gente vai transmitir também o Carnaval de Cajazeiras, além dos circuitos tradicionais, a partir da, da parceria que a gente fez com Fala Cajazeiras, um site importante da região, e as pessoas vão poder ver também lá os shows que acontecem em Cajazeiras esse ano.
3: Maravilha! Então, a partir Eu... de hoje, Projeto Verão à Tarde... A
6: tarde de verão. A
3: tarde de verão. Isso. Diga, Fernando.
4: Eu soube que Thaís já tá com a agenda toda dela já es... rascunhada para onde você é tá... que ela vai. Você
3: tá doido para perguntar, né? Em
4: quais ensaios Quais ensaios você vai estar Olha, presente? Eu... já sei eu posso a resposta, eu já foi vários.
6: <risos> Mas essa essa época do ano realmente, eu tenho que Você
4: vai na no... melhor segunda-feira ah, do mundo? meu Deus, imagina. Porque você faz boletim na terça. Eu não viu? posso, né?
6: Porque eu vou chegar muito tarde em casa, e vou ter que estar aqui seis na e meia da manhã. verdade,
4: você pode chegar Cedo, né? Você pode
6: chegar às seis da direto, manhã em né, casa. Né, Fernanda? É só Mas eu sou é, emendar. Eu gosto muito, assim, eu vou muito para festas populares. Inclusive, a gente já começou, né, esse ano aqui também, para a Tarde FM, a festa de Santa Bárbara. Gosto muito de todos os ensaios e realmente eu tenho que achar um espacinho na Dina para colocar todos. Você
3: vai <risos> estar em todos, eu sei. Thaís, muito obrigado. Thaís Seixas, editora do Portal à Tarde. Então, só para reforçar, a partir de hoje...
6: A partir de hoje é atardeverão.atarde.com.br Acesse, tenho certeza que vai ser sucesso. E
3: aquele telefone para o público e fazer WhatsApp, contato? E o WhatsApp
6: 99601 0020, pode mandar sugestões, sugestões de pauta. Você que quer ver seu artista aí no nosso hot site, pode enviar que a gente vai fazer.
3: Maravilha. Thaís, agora vai <risos> correndo para a redação do Portal à Tarde, porque daqui a pouquinho Sim. ela tem notícias para dar para gente diretamente lá da redação. Thaís, mais uma vez, muito obrigado... Agora são 7h20 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, recebendo aí mais um céu maravilhoso, céu de brigadeiro, só que ela está com os olhos voltados para baixo, para o trânsito aqui em Salvador, na grande capital baiana. Novidades por aí? Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia.
7: Isso mesmo,
8: Jefferson. Amanhã ensolarada, eu com o olho... No trânsito, bom dia para você, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Estou acompanhando a movimentação na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, no sentido Salvador, onde aconteceu um acidente, um carro bateu no poste, nas imediações do Cagir foi mais cedo, a situação agora já foi resolvida e só tem intensidade, então nada que chegue a preocupar, tá? E se você vai sair de Itapuã, em outro ponto, pode pegar a paralela para chegar na região do Iguatemi, está fluindo bem, só uma movimentação maior no final da avenida, na chegada à rodoviária, mas nada também que chegue a preocupar. Está com o IPVA atrasado? O governo do estado está dando 70% de desconto na multa referente ao atraso. Acesse cfaz.ba.gov.br. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente fala daqui a pouquinho sobre a programação especial que marca hoje a Festa de Santa Luzia em Salvador. E vamos ter uma conversa também com a Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Rogéria Santos, sobre o programa Primeiro Passo oferece auxílio financeiro para que famílias mantenham os filhos em creches particulares onde não há creches da rede pública agora 7h22 na tarde FM
0: você
9: está ouvindo isso é Bahia Aproveite as super ofertas Caúa, novo HB20 a partir de reais. Mais documentação e IPVA 2019 grátis. E ainda, Creta Atitude 2020, 1.6 com bônus de 10 mil reais ou tabela FIP no seu usado para a versão Creta Prestige. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira, 65, Centro. Telefone 3032 2350 ou consulte Caúa.com.br no trânsito desse sentido a como
10: Começar
6: 2020 de um jeito diferente. Venha para o Reveillon do Salvador Shopping, uma festa para toda a família com show exclusivo de Margarete Menezes, banda baile de autor e DJ. Escolha entre os restaurantes Almari, Ferreiro, Gatai e 33 Steakhouse
11: e aproveite o serviço All Inclusive. Tem ainda espaço Kids, um parque com monitores e brinquedos para todas as idades. 31 de dezembro no espaço gourmet. Mais
6: informações no site Salvador Shopping. Diferente para você. Esse
2: restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba.
12: Pare tudo e deixe de perder tempo e dinheiro. A tela do seu iPhone quebrou ou a sua bateria não é mais a mesma, então conheça o desafio 4D Box. Se em uma hora, eu disse uma hora, a nossa equipe não trocar a tela ou bateria do seu celular, você só paga metade do valor. Só quem é assistência técnica especializada pode oferecer tamanho desafio. Ligue agora e agende o seu atendimento. 4D Box, Salvador Norte Shopping, em Pituba. Telefone 7139011323.
13: Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo. Isso é Jeep. Rap New Jeep. A última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de R$ 18.950. E Jeep Compass com taxa zero e bônus de até mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida.
11: Pro pai, perfume pra mãe, sapato pro bof. Vem pro center lá, pai, ganhe presentes. O um raspa ganhou, raspa e ganhe, ganhe, troque por um prêmio bem legal. Tudo fica de no Natal especial. Aspi ganha, e troca. Venha logo visitar o Natal do Lapa turma do Madagascar. No Natal do Sinterlapa, com 150
14: reais em compras, você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis. Shopping Sinterlapa, venha curtir o Natal encantado de Madagascar.
2: que a internet é assim?
6: Tempo restante para
8: transferência do arquivo 30 minutos.
2: 10 minutos depois
8: Tempo restante para transferência do arquivo. 28 minutos
2: 20 minutos depois
8: Tempo restante para transferência do arquivo 28 não recalculando
6: 50 minutos
2: Acabe com a internet lenta e inconstante Contrate o link dedicado ao Softcomp ligue 409-8800
16: Não é saudão não é Black Friday, é o maior queimão de seminovos do ano e é na Terra Forte. 60 seminovos com preços inacreditáveis. É preço de custo e você não paga nem a transferência nem o IPVA. Tem Etios 2018 em 36 vezes de 499 na Terra Forte. O gerente não vai perder venda e você não vai perder essa, né? Só até sábado. A Terra Forte faz muito mais por você. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. É mais o triciclo decidido a
2: vida monobloco. O pneu mais Barato da Bahia 0800 111 7080
9: e a hora certa. Aqui
3: na Tarde FM 7:26.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7 e 27 e Temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias com João Brandão. João, bom dia.
17: Bom dia. Bom dia a todos. A ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora Maria do Socorro Santiago, contratou o advogado criminalista André Luiz Calegari, especialista em delação premiada para fazer sua defesa na ação penal originada na Operação Faroeste. A desembargadora está presa preventivamente na Papuda por descumprir as medidas cautelares impostas pelo ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça. A operação investiga um suposto esquema de venda de sentenças e tráfico de influências em uma disputa de mais de 300 mil hectares de terras no Oeste Baiano. A contratação do especialista pode sinalizar uma pretensão da magistrada em fazer uma delação premiada para se beneficiar na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra ela no STJ. O advogado é autor do livro Colaboração Premiada, lições práticas e teóricas, que analisa acordos homologados pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive os de seus clientes. Entre os mais ilustres estão o empresário Joesley Batista e seu irmão, Wesley Batista, no caso da delação da JBS, quando a conversa com o ex-presidente Michel Temer foi gravada. E olha, dentro do New democrata, o discurso é o mesmo. Ninguém admite oficialmente ou nos corredores que sabia do pedido de desfiliação do secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prades, do partido. O deputado estadual licenciado alegou retaliação em pedido judicial para deixar o DEM sem perder o mandato no legislativo. Na Assembleia Legislativa da Bahia, os deputados aliados à ACM Neto Comentam que o movimento pegou todos de surpresa, mas com certeza contou com a anuência do prefeito de Salvador. Nem mesmo o deputado Sandro Regis do DEM, aqui em Leo Prades, acredita uma das provas da retaliação que teria sofrido nos dois últimos anos, foi comunicado é, que apareceria no pedido judicial. Procurado, o parlamentar não quis comentar o assunto. Essas e outras notícias você encontra no portal bairenoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João, agora, 7h29. E fiéis católicos celebram hoje a festa de Santa Luzia, padroeira dos oftalmologistas e protetora da visão. Durante todo o dia, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, no comércio, vai celebrar missas e oferecer uma programação especial. A primeira missa do dia já foi celebrada às 6 horas da manhã. A próxima está prevista para as 8 horas. Já às 10 horas, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Estevan dos Santos Silva Filho, vai presidir a missa festiva. Que vai ser seguida de procissão com a imagem de Santa Luzia pelas principais ruas do comércio Retornando depois para a igreja A programação segue com missas até, aliás, missas às três e também às 5 da tarde
4: Sexta-feira também é sinônimo de luta para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho Por esse motivo a gente te dar aquela forcinha para encontrar a sua oportunidade o Cine Bahia está com oferta de trabalho para diferentes níveis e áreas de atuação. As vagas são para analista de sistema PHP, auxiliar financeiro, auxiliar de cabeleireiro, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, mecânico de bicicletas, vendedor interno, barman, técnico de rede telecomunicações, assistente administrativo e encarregado de supermercado. Já o Sim Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra. Tem oportunidades para operador de telemarketing, empacotador, ferramenteiro, repositor de mercearia, operador de betoneira, encarregado e servente de obras, promotor de vendas, serigraf serigrafista, eita, quase que não sai, professor de música, padeiro, confeiteiro, cozinheiro, líder. Os interessados em alguma vaga do SIM devem procurar os postos do Comércio, Boca do Rio e Prefeituras Bairro. No caso do Cine Bahia... Os candidatos devem ir até a unidade central, no edifício Torres do Iguatemi, na Avenida ACM, ou aos
3: postos do SAC. Seu Fernando, o programa Primeiro Passo, que oferece auxílio financeiro para que famílias mantenham os filhos em creches particulares nas localidades em que não há unidade pública ou conveniada vem promovendo benefícios a longo prazo para as famílias em vulnerabilidade social. O programa é coordenado pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude da Prefeitura de Salvador. Quem está aqui conosco para falar mais sobre o assunto é a titular da pasta, a Secretária Municipal de Política para Mulheres, de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Rogéria Santos. Seja bem-vinda. Bom dia, Secretária.
10: Bom dia a todos e essa equipe maravilhosa, agora eu já esqueci os nomes, mas eu lembrei aqui de dois, que é o Jefferson e o Fernando. <risos> Gente, são quatro, pense que todos os quatro são muito competentes e maravilhosos e a minha cabeça aqui, mas olha... Ela tá
3: falando de Paulinho, tá falando é de, de Rodrigo, Paulinho, de Aldair. É de Paulinho, Rodrigo,
10: Aldair, <risos> Aldair lindo, com uma camisa rosa que tá linda, Aldair, e... Falar da SPMJ, que é a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, especificamente do programa Primeiro Passo, é para mim uma alegria muito grande. Observe que o programa Primeiro Passo ele é um programa da Prefeitura de Salvador que trabalha a primeira infância. Poucas pessoas, e isso ainda, infelizmente, aí eu coloco com um pouco de tristeza, a questão da primeira infância no nosso país ela ainda é muito pouco difundida. A importância da primeira infância no desenvolvimento social, humano, cognitivo, do ser humano, ela é de primordial importância, mas isso é ainda é muito pouco difundido.
3: Esse programa no Brasil. já atende a quantas crianças, Atualmente
10: Salvador? nós atendemos a 25 mil crianças, ou cerca. Seja,
3: crianças de famílias que não dispõem de creches da rede pública ou conveniadas. E por isso acabam é, recebendo o um dinheiro da Como que funciona o
10: primeiro passo? A gente atende situações, é, famílias em situação de vulnerabilidade social, beneficiárias de programas sociais do governo federal, crianças de 0 a 6 anos que... Ainda na a rede pública Que ainda não estão Na rede pública de ensino Ou conveniada
3: De 0 a 6 anos de
10: zero a seis. Mas se essa criança não está na rede pública Ou conveniada, mas ela está numa creche Particular Nós também liberamos Esse recurso para ela Para que ela possa Ter essa assistência e somar Para lhe auxiliar no trato daquela criança Até que essa, a escola, a creche, nós possamos oferecer. E essa criança, quando ela entra no sistema de educação da rede pública, essa criança ela é, ela é transferida. Note que hoje, inclusive, a, é, o programa Primeiro Passo ele é um programa transitório, ele não é permanente. E nós temos hoje, na rede de educação da cidade de Salvador, o pé na escola, que é o programa que segue... Exatamente, sequencialmente, o primeiro passo. O que é o pé na escola? Visando também a oferta de vagas nessa faixa etária, a Prefeitura de Salvador ela conveniou creches e escolas, aliás, conveniou não, vem conveniando, para que nessas localidades onde nós ainda não temos a oferta da escola é, pública, e lá existe uma escola privada, a prefeitura de Salvador, ela adquire a vaga daquela escola privada e essa criança sai do primeiro passo e adentra no pé na escola, naquela escola privada que passa a ser conveniada no pé na escola.
3: Qual é o valor que as famílias recebem mensalmente?
10: Hoje, no primeiro passo, esse auxílio é de R$ reais por criança. Existem famílias até três crianças, ela pode receber. Então, existem famílias que têm três filhos. Agora, o... o...
3: Acima de três filhos, não pode não, receber? Não, aí só
10: pode receber até três filhos. Agora, eu, eu gostaria até de deixar uma observação que o Primeiro Passo, como ele é um programa que visa a primeira infância e ele é totalmente... Ele visa essa... Na integralidade, o desenvolvimento da criança. Nós temos... Outras fases, às vezes as pessoas falam, ah, é só, é só passar o recurso, ponto e acabou. Não, não é só passar o recurso, ponto e acabou. Esse programa, ele é complexo. As pessoas, elas têm visitas dos agentes domiciliares que acompanham o desenvolvimento dessa criança. E não só, nós temos avivências o que são as vivências? Semestralmente, as famílias, nós chamamos, convocamos todos Todos esses beneficiários e eles participam. Nós tivemos agora em outubro e novembro, nós recebemos todos os beneficiários. Ali a gente monta uma ação integrada de todos os serviços da prefeitura, a Secretaria de Saúde, Educação, a Secretaria de Assistência Social, a minha Secretaria... Todo o aparato das, da prefeitura municipal, a gente se une para receber esses beneficiários. Então, é nesse momento que a criança, que a gente verifica cartão de vacina, a criança tá, não está vacinada, a gente vacina, os pais recebem orientações. Ou seja, essa família passa um dia inteiro conosco.
3: Quer dizer, além de serem famílias beneficiárias... De programas sociais do governo federal Sim. Tem que cumprir aí uma série de, isso. de cuidados Que são
10: pré-requisitos inclusive Por exemplo, se a família não participa das vivências É, é tudo muito é, monitorado Se ela não participa, ela pode ser excluída do programa Perfeito. Então é, é, não é, a, às vezes as pessoas Ah, vai passar recurso pra... Não, não é isso É um cuidado integral com a primeira infância Então o Salvador vem trazendo esse diferencial é, nós somos a, uma das, das capitais que possui esse programa de primeira infância Aliás, uma das únicas capitais
3: A gente está conversando aqui com a secretária municipal de políticas Para mulheres, infância e juventude de Salvador Rogera Santos Fernando tem uma pergunta para fazer também
4: além uh, uh, Existe o repasse, mas existe toda essa preocupação Então não é um programa de transferência de renda Como é o caso do Bolsa Família Só para deixar isso bem claro para o nosso ouvinte e durante o processo de aprovação, ambos os projetos passaram pela Câmara de Vereadores. A senhora é vereadora licenciada. Houve uma, houve uma crítica muito é, forte da oposição dizendo que a prefeitura estava transferindo para a iniciativa privada a responsabilidade de dar esse cuidado inicial para a primeira infância, já que pagava o, o auxílio da do, de um dos projetos ou até a própria vaga na escola, como é o pé na escola. É, passado algum tempo da implantação, a senhora consegue fazer uma avaliação dessa
3: crítica que a oposição fez naquele momento? Eu vou pedir para a secretária Rogera Santos segurar a resposta para dar daqui a pouquinho. Primeiro, agora 7h40 na tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes sobre voando Salvador de Olho nos Motoristas. É você, Cláudia.
8: Jefferson, recado para você, motorista, que vai sair do Imbuí, pegue a orla para chegar no aeroporto. Parcialmente, oi, está me ouvindo, né? Jefferson tem pista, parcialmente interditada na paralela, sentido aeroporto, no acesso ao viaduto do Cabe, por causa dos reflexos de um acidente. Passamos por lá agora há pouco, e o veículo estava sendo retirado por um guincho. Essa situação, claro, provoca aí um pouco de lentidão na paralela desde a saída do Imbuí. Está parado nesse trânsito aí, na próxima vez vai de PCX. É fácil de pilotar e o melhor, é uma Honda, Honda PCX 2020. Você, no ritmo da cidade, contigo Jefferson.
3: Valeu Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Daqui a pouquinho tem futebol, a gente fala da Copa do Brasil, vai ter sorteio que define confrontos dos times baianos na estreia da competição. Fala também do mercado da bola. Vitória anuncia o lateral esquerdo Rafael Carioca, ex-Bragantino como novo reforço e a Chapecoense confirma empréstimo de atacante ao Bahia. Também vamos retomar a conversa com a Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Rogéria Santos. Tudo isso aqui na Tarde FM 7h41 agora.
0: Você está ouvindo, isso é Bahia.
18: E atenção, chega uma nova Chevrolet. Colômbia
10: atrai Melhor Sim, são facilitada.
18: Já virou notícia. Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o consórcio Colômbia. Parcelas reduzidas até 84 meses para pagar. Sorteios mensais. Alto índice de contemplação. Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo 3404-2020. Consulte condições.
19: No trânsito do Clinton. Nova Esporte Automática Diesel 2020, somente 144 mil. Ou pelo MIT Fácil, com parcelas de 1.449. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi. Fone 344
16: No trânsito de Para fechar 2019, a Terra Forte fechou condições únicas para você. Toda linha Etios com preço de nota fiscal de fábrica e super bônus no seu usado. E Ares com menor preço garantido, taxa zero ou super bônus no seu usado. E ainda, lote exclusivo de seminovos a preço de custo com taxas a partir de 055 IPVA e transferência grátis passe na Terra Forte e feche o ano de Toyota Zero condições exclusivas que só a líder em vendas pode oferecer. A Terra Forte faz muito mais por você. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas é No trânsito dê sentido à vida Neste
6: Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping
14: Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática carrossel, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no
11: Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família Tem circuito de aventuras, labirinto Casa Verde do Noel Um lindo espetáculo de
14: som e luz E muito mais Natal é no Salvador Shopping Diferente
11: para você
12: Pare tudo e deixe de perder tempo e dinheiro, a tela do seu iPhone quebrou ou a sua bateria não é mais a mesma, então conheça o desafio 4D Box. Se em uma hora, eu disse uma hora, a nossa equipe não trocar a tela ou bateria do seu celular, você só paga metade do valor. Só quem é assistência técnica especializada pode oferecer tamanho desafio. Ligue agora e agende o seu atendimento. 4D Box, Salvador Norte Shopping em
9: Pituba. Telefone 7139011323. Aproveite as super-ofertas Caoa, novo HB20 a partir de R$ reais, mais documentação e IPVA 2019 grátis. E ainda, Creta Atitude 2020 1.6 com bônus de R$ reais ou tabela FIP no seu usado para a versão Creta Prestige. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito, desse sentido a
17: vida. Porto de passagem, voar pra todo lugar Aperte o cinto, pousar e decolar Salvador Ver o mar Da Bahia Viagem a trabalho, férias à beira mar Encontro despedida, um porto para está a partir para
0: voltar, para sorrir,
4: vá ao seu destino, chegar, seja pra ir ou ficar. Salvador, Bahia Airport. Construindo novas conexões.
20: Neste
10: domingo, 15 de dezembro, o Salvador Shopping funcionará em horário especial, das 9 às 22 horas. E do dia 18 a 21 de dezembro, o shopping estará aberto até às 23 horas. É mais tempo para você fazer suas compras e ainda aproveitar as nossas atrações de Natal, com a decoração temática do Parque dos Esquilos e o Jardim do
11: Noel, com show de luzes e atrações para toda a família. Mais informações no site. Salvador Shopping, diferente
21: Natal Antecipado, Baviera. Condições incríveis para você sair de Volkswagen. Polo 1.0 a partir de 47.990. Cross Comfortline de 101 mil por 91.990. E seminovos com garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Fazer parte da nova Volkswagen. Vale, Baviera, Avenida ACM, Iguatemi, 3340 3020. No trânsito, de sentido à vida. Consulte condições. Central
2: Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e Escritório da Bahia e a Hora Certa.
3: A Tarde FM, 14 para as 8.
10: 33699000 Central Papelaria Variedade assim você nunca viu mil, É só ligar 33699000 Central Papelaria Você encontra tudo em material escolar Tudo pro seu escritório Variedade fácil de estacionar 3, 3, 6, 9, 9, Ligue
22: três três mil a maior variedade de material escolar e de escritório central papelaria Lauro de Freitas. 6, 3, 6, 9, 9,
0: Voltamos a apresentar isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h47 a gente retoma a conversa com a Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude da Prefeitura de Salvador, Rogéria Santos. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando? Ficou uma pergunta no ar sobre
4: duas perguntas, na verdade. Se o programa que faz o depósito de R$ 65,00 por mês, ela considera um programa de transferência de renda, como o Bolsa Família, e se... A partir do momento que ela chegou na secretaria Ela tem uma outra visão diante das críticas da oposição Durante o processo de aprovação do primeiro infância e do pé na escola Que a oposição criticava que o poder executivo estava transferindo para a iniciativa privada A responsabilidade de cuidar das crianças aqui da capital baiana
10: É interessante a gente, as duas perguntas suas são bem capciosas, tá bom? Mas é, Ele adora fazer é, perguntas Eu Já percebi, hein? ele é quietinho, bonitinho No cantinho <risos> Eu costumo dizer para os meninos que trabalham comigo Que são barbudos quando eles me provocam, eu falo assim, vem aqui, que eu vou arrancar a sua barba de pinça. Ele secretário, eu vou fugir agora. Não vou fazer isso com você. Ninguém e pior merece. que eu estou no meio de dois barbudos. Pois é, pois
3: é não vai mas, sair correndo, não.
10: Mas deixa eu lhe dizer, é, eu posso lhe dizer o seguinte, eu não considero o, o primeiro passo como apenas um programa de transferência de renda. Eu considero o programa Primeiro Passo como um programa de investimento na primeira infância. Não é, ele não é só um programa de transferência de renda. Na verdade, a transferência de renda não é nem o principal fator do programa. O principal fator do programa é o acompanhamento, o trabalho, o diligenci, diligenciamento e o monitoramento dessas famílias em relação ao desenvolvimento social, cognitivo, enfim desenvolvimento integral dessa criança é, eu vejo o programa primeiro passo hoje operacionalizando o programa estando é, na frente gerindo os profissionais que coordena o programa eu vejo o programa com um grande diferencial no brasil de cuidados com a primeira infância e é, me, me abstraindo um pouco da prefeitura, eu parabenizo a iniciativa, porque a, implan a implantação inicial não foi minha, então a gente precisa reconhecer os méritos de quem de direito, e eu parabenizo a gestão de ACM Neto quando ele iniciou o programa. Em relação à crítica da oposição, e aí eu me, eu me sinto muito à vontade, enquanto vereadora licenciada da cidade, em dizer o seguinte... É, nós podemos nos opor a qualquer coisa. Nós podemos, politicamente, ir para o embate em qualquer temática. O que nós precisamos ter é o bom senso, porque representamos uma população e a gente está numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa ou num Congresso Nacional, enquanto representantes eleitos daquela população. O que a gente precisa entender é que se, de fato... A, as nossas colocações Elas têm mesmo um cunho De responsabilidade e comprometimento Com a população Note que quando eu me oponho E digo Que o, 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 o o governo está passando, o poder público está passando a responsabilidade da educação para a rede privada. Eu já tenho uma outra ótica, eu entendo que o poder público está buscando parcerias para que assim ele possa ofertar o quanto antes derrimir aquela demanda Reprimida, porque ele sozinho, o poder público não tem braço Se não fosse assim, a nossa própria Constituição não diria Que a educação, dentre outras tantas coisas que são direitos Que estão lá, lavrados constitucionalmente Ela não diria que é responsabilidade do poder público Da sociedade, da família e do geral Então a gente vai tá buscar essa ajuda
4: Muito obrigado, secretária de... Políticas para Mulheres, Infância e Juventude É uma sigla grande SPMJ é
10: Rogéria Santos Muito
4: <risos> obrigado por sua participação aqui no Isso é Bahia E um bom dia
10: Muito obrigada, um bom dia Foi um prazer enorme estar aqui com vocês Vocês são maravilhosos
3: Muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda Agora são 7h52
20: Isso é Bahia Economia A Tarde FM Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, o Ibovespa renovou sua máxima histórica com alta de 1,12%, cotado a 112.200 pontos, enquanto o dólar fechou em queda de 0,86%, cotado a R$ 4,09. As notícias positivas vieram das declarações de Trump sobre o possível acordo comercial com a China. Também, o S&P a agência de classificação de rating mudou a perspectiva do Brasil de estável para positiva. Destaque corporativo positivo, de maneira geral, ficaram para as ações das construtoras e de varejo, que se beneficiaram do corte da taxa Selic ontem pelo Banco Central do Brasil. Já na ponta negativa, ficaram as ações da Via Varejo, que fecharam em queda de 3%, cotada a R$ reais com fato relevante da empresa que indica fraudes no balanço que podem impactar o resultado no quarto trimestre. A todos, desejo um bom dia e bons negócios. Meu nome é Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia. Apresentação,
0: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora faltam sete minutos para as 8 horas e olha só, o Bahia está se movimentando para fechar o elenco para a próxima temporada. Prova disso é a confirmação do empréstimo do atacante Regis da Chapecoense ao Clube Tricolor. O contrato deve ser assinado nos próximos dias e vai até o fim de 2020, sendo que o Bahia vai ter a opção de compra de 50% dos direitos do jogador. Ele tem 21 anos, deve integrar o time Sub-23 do Bahia, além de ser aproveitado nas competições regionais, como Estadual e Copa do Nordeste. Ao todo, Regis fez 21 gols na temporada e marcou... Não, fez 21 jogos na temporada e marcou apenas um gol.
4: E o Esporte Clube Bahia lançou nessa madrugada, inclusive, os novos uniformes. Ainda tem novidades também do Vitória. O rubro negro anunciou o acerto com o lateral esquerdo Rafael Carioca, primeiro reforço para a temporada 2020. O jogador de 27 anos foi campeão da Série B pelo Bragantino, assinou pré-contrato e se apresenta no dia 2 de janeiro na Toca do Leão para iniciar a pré-temporada. O vínculo é até o final do ano que vem. Rafael Carioca disputou 27 partidas com a camisa do Bragantino na temporada 2019. Ele também tem passagens por Fluminense, Internacional, Vila Nova, Atlético de Goiás, Caxias, Paraná,
3: CRB e Ceará. Olha só, Fernando, Bahia, Bahia de Vitória, Vitória e Atlético de Alagoinhas já já sabem quem são seus adversários na estreia da Bahia Copa do de Brasil, feira, Bahia de Vitória. Não, eu falei Bahia, Bahia de Feira, Vitória, ok. E Atlético de Alagoinhas. Agora falei algo que não você tinha falou Bahia, sido... Bahia de Vitória, Vitória. Não confunda, não, não, não me... <risos> não aperte a minha mente. <risos> Rápido, vamos lá. Paulinho está botando pilha em nós aqui. Olha só, o Bahia inicia sua trajetória contra o River em jogo único na casa do time piauiense. O Vitória vai estrear na Copa do Brasil Contra o Motoclube do Maranhão Já o Bahia de Feira encara O Luverdense de Feira de Santana E só se classifica se ganhar a partida Em Feira de Santana, Jefferson o que que eu tô... Pô... Você falou de Feira de Santana Não, em Feira de Santana E só se classifica se ganhar a partida E por fim o Atlético de Alagoinhas vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. A gente lembra, a Copa do Brasil vai ser disputada no período de 5 de fevereiro a 16 de setembro. Está tudo certinho agora, Fernando? Agora tá tudo certo. Maravilha! 7h56 na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com
3: parcelas ideais para você. Cláudia Menezes tem novidades pra gente. Cláudia!
8: É, pessoal? Olha, teve uma ocorrência na BR-324, no trecho de Pirajá, no sentido Salvador. A situação já foi resolvida, mas a gente está acompanhando essa movimentação, tem bastante reflexo, lentidão desde Águas Claras, sentido Salvador. Então, se você vai sair de Simons Filho agora, pode desviar na CIE Aeroporto para chegar na região do aeroporto e depois seguir pela Orla para chegar no centro da capital. A Orla está melhor que a Paralela agora, que tem o trecho final um pouco carregado aí, em direção à rodoviária Sabia Cielo tem uma loja pertinho de você Descubra a sua em cielo.com.br Fale com nossos consultores e saia vendendo Cielo, com você na luta todo dia É com você já é
3: Esqueceu meu nome, valeu Cláudia <risos> <risos> A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta A gente faz mais um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia, agora 7h58 na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
13: Neste fim de ano, acredite, você tem a chance de dirigir um Lexus. Últimas unidades do Lexus UX 250H por 169.990 e não para por aí. A Lexus Salvador escolheu uma condição impedível, aliás, duas. E agora é você quem escolhe toda a linha Lexus com taxa zero ou super bônus no seu seminovo de qualquer marca. E ainda, oito anos de garantia no sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus Salvador, paralela ao lado da terra forte, O trânsito de sentido à vida. Novo eclique
19: cross 2020, feito no Brasil, apenas 129,990. Ou pelo Mite Fácil, com parcelas de 999. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do abacaxi. Fone 3441234 No trânsito decente da vida.
12: Pare tudo e deixe de perder tempo e dinheiro. A tela do seu iPhone quebrou ou a sua bateria não é mais a mesma, então conheça o desafio 4D Box. Se em uma hora, eu disse uma hora, a nossa equipe não trocar a tela ou bateria do seu celular, você só paga metade do valor. Só quem é assistência técnica especializada pode oferecer tamanho desafio. Ligue agora e agende o seu atendimento. 4D Box, Salvador Norte Shopping e Pituba. Telefone 7139011323. E agora a previsão do
18: tempo, até o domingo muito sol, na segunda-feira começam as chuvas fortes que seguem até o fim da... da estação, não brinca. Ô João, segue a notícia. Ô diretor, eu preciso consertar a calha lá de casa, minha mulher vai me matar, mas eu preciso da grana pra fazer uma reforma. João. Pelo app do Bradesco, você contrata um crédito parcelado e
13: o dinheiro cai na hora na sua conta. Você parcela em até 48 vezes e só começa a pagar em 60 dias. Agora vamos, João, o
9: tempo. Tempo? Pô, em
13: até 48 meses? Tranquilo, né? João! Bradesco, pra frente. Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo, isso é Jeep. Rap New Jeep. A última grande oferta pra você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 Parcelas de 875 e parcela final no valor de 18.950 Jeep Compass com taxa zero e bônus de até 10 mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida.
5: Ho, ho, ho!
9: Aqui é o Papai Noel e eu já estou celebrando o Natal no Shopping Passeu. Venha me visitar com a tranquilidade que você merece e aproveite todas as opções do Passeu para garantir os melhores presentes do Natal. Confira a programação no site passeutaigara.com.br e viva a magia do Natal Passeu. Boas
21: festas! Nada ao antecipado, Baviera, trazendo condições imperdíveis para você sair de Volkswagen zero quilômetro. Ticross, Sense automático 2020 por 57.600 para PCD. Saveiro Robust, cabine simples, completa de 60.500 por 47.800 para produtor rural e CNPJ. E ainda, te auxiliamos na retirada das insenções para BCD. Baviera, Avenida ACM e Guatemi, 3340-3190. No trânsito descendido à vida, consulte condições. O
18: Natal já chegou no Hangar Business Park. Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e escritórios Com áreas de convivência e jardins a céu aberto No Hangar, além de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços O Natal do Hangar Business Park vai surpreender você
15: No trânsito da vida vem primeiro. Bela Bowling, o
2: boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
3: A tarde FM 83, um bom dia. Está pensando em um dia de diversão
0: incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas 49,90.
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aqui aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Ponte Salvador e vai ser leiloada nesta sexta-feira em Salvador. Morre quinta vítima de acidente aéreo em Maraú. Agentes de endemias intensificam ações contra a leptospirose nas praias da capital baiana. Sete prefeituras de da Bahia têm contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. O Tinga e Rui Barbosa recebem programa Saúde Sem Fronteiras. Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, cheio de tempero, seu Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação,
4: Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção, e um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras afiliadas e parceiras: a Itapuí FM de Tororó, RB Líder FM de Rui Barbosa. Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de Jequié, Cultura FM de Paulo Afonso e Cidade FM de Luiz Eduardo
3: Magalhães. Sejam todos muito bem-vindos A mais uma edição do
4: Isso é Bahia
3: Você não tem por onde escapar Pode nos acompanhar também Pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo Pela internet no atardefm.com.br Também pelo portal A Tarde pode nos assistir Ou pelo canal da Tarde FM no Youtube E claro participar por onde Seu Fernando
4: Pelo WhatsApp no 71993111010 Ou também pelo Youtube Interaja conosco Estamos aguardando a sua mensagem.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
3: Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu claro, sol de rachar o coco, temperatura de 27 graus, isso no comecinho da manhã, mas o tempo pode virar, inclusive no fim de semana, há previsão de pancadas de chuva. Agora, será que chove também no interior do estado? Seu Walter Lima, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia!
5: Bom dia, muito bom dia Jefferson, galera do estúdio e a você em todo o estado da nossa companhia. Pois é, teremos situações bem parecidas, a gente vai conversar um pouquinho, mas vamos começar o nosso passeio em Teixeira de Freitas, onde teremos um dia com sol entre nuvens, máxima de 32 graus, só que chove no sábado e no domingo durante o dia, com alguns períodos de melhoria, tá? Saindo do extremo sul e indo para Chapada Diamantina, falamos com os nossos amigos em Rui Barbosa e região. Chove rapidamente em pontos isolados nessa manhã de sexta-feira e depois... O tempo fica firme com o um sol imperioso durante a tarde. No fim de semana, Jefferson, teremos chuva. A máxima hoje na região chega aos 34 graus. A gente fecha o nosso passeio parando no norte do estado, em Juazeiro, que é só para deixar todo mundo bronzeadão. Apenas no domingo é que deve chover de leve pela manhã e em pontos isolados. No restante do final de semana, teremos muito sol e a máxima batendo na casa dos... 37 graus, Jefferson. Combate das marcas 22, a maior operação de venda de carro zero do Brasil. São 25 concessionárias lutando pela melhor oferta. É de sexta a domingo, no Shopping Bela Vista. É com você, professor.
3: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora 8 e 7 na Tarde FM.
0: Isso é
3: Bahia. O Governo do Estado e a Arquidiocese de Salvador assinaram um protocolo de intenções para identificar imóveis históricos da Igreja Católica que possam integrar o Revive Bahia e criar uma rota turística cultural e religiosa. A parceria firmada também quer apoiar a criação de um centro de restauro e conservação com capacitação de jovens restauradores. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com João Carlos de Oliveira. Ele é o diretor-geral do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. João bom Carlos dia de Oliveira. Deus. João Carlos de Oliveira. Ótimo.
23: Bom dia a todos. É muito bom ter espaço para poder falar das ações de patrimônio histórico da Bahia. É... Essa é uma ação pioneira. É, desenvolvida a partir de um termo de intenções Assinado pelo nosso vice-governador é, vice João Leão Com o governo português Portugal, há cerca de 10 anos, puxou a crise mundial Tá falando do Revive Bahia Do Revive Então, o que é, Portugal fez? Nos últimos 10 anos, ele desenvolveu muito ações Vinculadas ao turismo preservação desse patrimônio então é esse o objetivo que a gente quer e nos últimos quatro anos nós mapeamos que, por exemplo, só no Centro Histórico de Salvador... Quase 60% dos imóveis pertencem a irmandades, ordens primeiras, ordens segundas, ordens, ordens terceiras. No centro histórico, de 60% Salvador. dos imóveis é, cerca de pertencem 60, é, a ordens religiosas. Ordens. Então, a gente é cerca de 90 dias... Ordens religiosas católicas. Católicas. Então, as irmandades, além dos templos, elas gerem imóveis, unidades imobiliárias. Então, o que... Esse, esse protocolo de intenções ele é muito interessante porque ele disponibiliza que a gente possa fazer uma política pública de enxergar aqueles imóveis que estão em avançado estado de degradação, ou abandonados, ou arruinados, ou sem uso, e a gente pensar numa política. É, nós temos um diálogo agora muito bom com a Ordem Primeira de São Francisco, que é o antigo CinePax, que está cerca de 20 anos fechado. É equipamento Ali na baixo dos Sabateiros, não é isso? É uma concha acústica coberta. A própria diocese, ela lida com o Cine Excelsum. Então, a gente tem vários equipamentos que hoje ou estão subutilizados, ou estão sem usos, e estão em avançado estado de degradação. O objetivo é exatamente trazer é, para a parceria e poder lançar junto com o programa Revive é, os imóveis que também são de terceiros, e no caso as ordens religiosas e a própria diocese.
3: E fazer o que com esses imóveis?
23: O objetivo é que a gente faça uma licitação pública, um, um chamamento. É, primeiro ter uma análise prévia dos órgãos de patrimônio, então vai ser uma parceria direta entre IPAC e IFAM, que é o órgão federal, o objetivo é que você já bote no mercado esses imóveis dizendo o que é que pode e o que é que não pode ser feito sobre a ótica da preservação e a partir dali o, a, o, o novo usuário vai propor um novo, uma nova modelagem de negócio numa concessão 25 mais 25%. Então, a concessão onerosa dando uso. Então, os objetivos... O que,
3: que é esse 25 mais 25? 25
23: mais 25 anos ah, perfeito. de uso. Então, você faz uma concessão com 25, com possibilidade de renovar mais 25 anos.
3: Fernando tem uma pergunta. E
4: o custo desse, desse processo de reviver os imóveis? Vem de onde? Na verdade, o processo todo ele é construído a partir das
23: instituições estaduais, com essa parceria, é claro, com o IFAM. É, e depois, todo o processo de restauro é do empreendedor. Então parte da política é exatamente que você possa trazer o investimento para restaurar essa edificação. Então a, o investidor ele entra com essa maior contrapartida que é exatamente
4: a recuperação desse patrimônio. É uma espécie de parceria público-privado. O, o, o conteúdo, o, o imóvel é privado, mas o. A gestão pública vai, de alguma forma, incentivar o processo de reforma para que ele seja um ganho cultural para a cidade. A cidade. Pra... Ele atinge só Salvador? Esse programa vai ser expandido para outros é, municípios? Nós, nós
23: fizemos o piloto agora e foi muito legal. Nós fizemos um encontro há cerca de 40 dias é, no Centro Histórico, onde estava o Unesco, convidamos a Unesco, convidamos o IFAM, Convidamos o Ministério do Turismo, estava a PGE, estava a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo e dois municípios que vão ser pilotos desse processo também. Porque a gente pensar que o patrimônio histórico é da Bahia e a gente queria exatamente se olhar mais de território. Então convidamos a Prefeitura Municipal de Cairu, então, o Convento Franciscano de Cairu deve ser o primeiro objeto lá em Cairu e a, a Prefeitura de São Francisco do Conde com a Fazenda Caeiras. Então, são dois equipamentos também. A nossa ideia é que a gente possa levar essa política para o interior. Porque quando a gente fala muito em patrimônio histórico da Bahia, a gente fica reproduzindo muito a ideia de Pelourinho, de Pelourinho no Centro Histórico, mas a gente tem um uma pluralidade cultural e uma produção dessa
3: arquitetura também, desse patrimônio histórico no interior do Estado. Esses imóveis no interior do Estado também pertencentes à, à Igreja Católica? A,
23: aí, o, qual é a vantagem do programa Revive e qual é a modelagem? Por exemplo, a gente está falando de Cairu, de um prédio da Igreja Católica, o Convento franciscano de Cairu. Só que a Fazenda Caieiras, por exemplo, pertence à Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde. Então, o universo é aberto. O que a gente quer que o governo do estado exatamente possa fazer a política de poder modelar o projeto e lançar esse projeto para o um mercado. O mais interessante é que a gente possa trazer investidores, inclusive, internacionais. Hoje, a Bahia, no cenário nacional, talvez seja um dos estados mais interessantes para esse nível de investimento. Então, o que está se modelando é exatamente para que em 2020 a gente possa lançar isso, um edital não interno, mas um edital internacional.
3: João, a gente está começando aqui com o João Carlos de Oliveira, diretor-geral do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia, e a criação desse Centro de Restauro e Conservação, com capacitação de jovens restauradores. É Isso é fundamental, porque o que é que tem ocorrido hoje,
23: a gente tem perdido é, uma formação de mão de obra do artífice que a Bahia foi sempre pioneira. Alguns dos melhores restauradores do país sempre estiveram aqui é, para o restauro é, das peças. Não só quando a gente fala, quando a gente imagina, aí ah, eu vou restaurar a imagem, não. Mas restauro, a gente está falando da recuperação do telhado, recuperação de esquadria. Essas pessoas são especializadas, é uma formação específica. Hoje, por exemplo, é, no, no antigo ICEA, existe um curso técnico para formar uma mão de obra de restauro. Nós absorvemos lá no IPAC 20 desses jovens. Tem sido uma ação pioneira, muito interessante, numa parceria com a Secretaria de Educação. E dentro dessa estrutura vai ser uma formação e a ideia é que a própria diocese possa tocar. A ideia é que o centro de restauro ocorra ali no antigo convento da Lapa e você tem um espaço para a informação de jovens e essas pessoas possam estar preparadas, porque o que, é que a gente está imaginando? Se a gente conseguir linkar realmente e conseguir dar start nesse processo, para se ter ideia, o Revivo Português conseguiu nos últimos cinco anos restaurar cerca de 22 imóveis de grande porte, entre mosteiros, conventos e outras unidades.
3: Nos últimos quantos anos? Nos últimos cinco anos.
23: Poucos imóveis, não. É porque você está imaginando que são obras de quatro anos, três anos, são obras complexas, né? Na verdade, você ativar um equipamento. Quando a gente está falando, por exemplo, a possibilidade de você pegar um equipamento como o CinePax. Agora, por exemplo, com, é, o governo do Estado, nós finalizamos o processo de negociação com o Ministério Público Estadual, o Cine Jandaia está vindo para gestão pública e está vindo para a gestão do IPAC a gente quer colocar ele no programa. Qual é a estimativa aqui para Salvador? Por exemplo, restauro de quantos imóveis em quanto No tempo? primeiro ano agora a gente quer lançar quatro unidades pelo menos. A gente quer lançar o Convento da Palma, a gente quer lançar o Cine Jandaia, o Cine Pax e o Cine Celso.
3: Para serem C... restaurados em um ano?
23: Geralmente eles levam dois, três anos ah, de obra, tá. a depender da complexidade. Você imaginar o Cine Jandaia no estado de conservação que ele está hoje. Nesse primeiro ano que seriam lançados Exato. esses quatro e... primeiros imóveis? Esses quatro, e aí a ideia é que isso se transforme num ciclo profícuo. Né?
4: Por que a iniciativa privada vai ter essa iniciativa de restaurar esses imóveis? Na verdade, ela é uma contrapartida
23: direta do processo. Na verdade, é o interesse do plano de negócio. Por exemplo, a gente tem dois grandes exemplos hoje na Bahia de restauro e com objeto direto, ação direta à iniciativa privada. O Ferro Hotel, ali na Rua Chile, e o próprio Fazano. São dois prédios tombados que precisaram passar por um processo de restauração e exatamente o interesse desse plano de negócio é que você possa vivenciar em algumas áreas históricas ou algumas áreas específicas a qualidade de você estar num grande equipamento, mas que ele tenha esse link com o processo histórico de construção desse país, né?
3: A gente está começando aqui com o João Carlos Oliveira. Vou pedir um instantinho claro. nesse papo, porque temos notícias que chegam também da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão está a postos. Bom dia, João.
17: Bom dia. Bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha, o Bahia lançou na noite de ontem a sua nova coleção de camisas. Os novos mantos desenhados e escolhidos por torcedores estarão à venda a partir de hoje. Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã na loja oficial do clube, na Arena Fonte Nova. Os modelos variam entre camisas oficiais de jogador e goleiro, polo-atleta e comissão técnica, polo de concentração de atleta e comissão, camisas de aquecimento e treino de jogador e goleiro. E além, a, as linhas masculinas custam R$ reais, as femininas R$ 210,00, a juvenil R$ reais e o kit infantil sai por R$ 100,00. Em agosto foi realizado uma enquete na internet Apresentando cinco finalistas das categorias camisa 1, 2 e 3. Ao todo, mais de mil modelos foram enviados pelos torcedores. As camisas compradas neste mês de dezembro virão sem a marca do patrocinador Master. E olha, um motorista ficou ferido após o carro que dirigia bater e derrubar um poste de iluminação na madrugada de hoje, em um trecho ali da Estrada do Coco de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para um hospital próximo. Testemunhas informaram a Secretaria de Trânsito e Transporte que o acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã no sentido Salvador. As causas da colisão ainda não foram esclarecidas e com o impacto a, letra, a lateral do carro, no lado do motorista, ficou parcialmente destruída. O poste ficou deitado na pista devido ao acidente. E a Secretaria Municipal de trânsito improvisou um desvio lateral para a passagem dos veículos. Por volta das 6h50 da manhã, o tráfico ficou normalizado. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, João. Muito obrigado. Agora, 8 h 19 a gente retoma o papo com o diretor-geral do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia, João Carlos de Oliveira. Estamos falando aqui sobre o Revive Bahia, o Governo do Estado e a Arquidiocese de Salvador assinaram esse protocolo de intenções para identificar imóveis históricos da Igreja Católica que possam integrar o Revive Bahia e criar uma rota turística, cultural e religiosa aqui em Salvador e também no interior do Estado. João, imóveis que não pertençam à Igreja Católica... Podem também fazer parte podem, do Revive Bahia. É,
23: na verdade, é, a, o objetivo do programa é exatamente recuperar esse patrimônio histórico. É, geralmente são grandes equipamentos, eles podem também estar tá dentro da é, ter propriedade privada, nada impede. O objetivo é exatamente que a gente possa recuperar o patrimônio. E é o leque inicial quando se pensou, ó, vamos trabalhar com o patrimônio do Estado. Mas aí, quando você pega esse leque, essas unidades geralmente são equipamentos contemporâneos. Você não tem tantos equipamentos históricos. Então, o mapeamento se ampliou e o diagnóstico que a gente já tinha feito, tínhamos feito algumas reuniões de trabalho, primeiro momento essa parceria com a diocese e o objetivo é que no segundo momento a gente possa ampliar isso exatamente
3: para as unidades privadas também. Vocês precisam necessariamente identificar os proprietários desses imóveis, aqueles que não dispõem de recursos próprios? É Exatamente,
23: o, que, o objetivo do Revive é poder trazer exatamente a parceria do mercado e uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar. Quando a gente fala em patrimônio histórico, por muito tempo se falou o seguinte... Ah, eu demoro para ter a anuência dos órgãos de patrimônio, eu demoro para ter aprovação, eu demoro cerca de 5 ou 10 anos e aí o plano de negócio se perde. Uhum. É, quando você nasce no processo inverso, ou seja, você lança no mercado um objeto que já tem indicativo do que é que você pode fazer a intervenção quais as áreas que você pode fazer anexos contemporâneos, é, quais são os usos permitidos naquele imóvel, o mercado se sente mais seguro. Se, Não se sente só... mais motivado. né? Exatamente. Você sabe que você tem um processo aí grande de desburocratização. Então, existe uma energia muito gasta, na verdade, na preparação, na modelagem para lançar essa concessão no
3: mercado. Para a gente encerrar, João, os proprietários de imóveis nessa, nessa região histórica de Salvador que estejam nos ouvindo e interessados em participar. É só procurar o IPAC? Exato, o IPAC
23: fica ali no, no Centro Histórico de Salvador, em frente à Ordem Terceira de São Francisco, bem no terreiro de Jesus, é, e nós temos o nosso site, temos os nossos links, é
3: só entrar em contato e buscar a direção do IPAC. Maravilha, João Carlos de Oliveira, diretor-geral do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, muito obrigado e um bom dia. Obrigado pelo espaço. Agora são 8h22, a gente dá um giro, começa o nosso giro pelo interior do estado, vamos a Itaberaba. Vânia Karen, da Baiana FM, é quem fala conosco. Bom dia, Vânia.
11: Bom dia, Zé, Ferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Olha, hoje será reinaugurada aqui em Itaberaba, a Praça JJ Seabra, a principal praça pública da cidade. A reforma realizada inclui aí a revitalização da fonte luminosa, instalação de parque infantil, área de convivência com pergolado, a iluminação de LED também e a instalação do letreiro Eu Amo Itaberaba. A colocação também já inclui a decoração natalina. Além disso, foram retirados os antigos quiosques, que eram bares com vendas de bebidas alcoólicas e em algum deles funcionava até como ponto de drogas. A inauguração hoje contará também com o show do cantor evangélico Lázaro a partir das 20 horas e apresentação de coral também. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, informa que dos 42.784 eleitores convocados em Itaberaba, apenas 26.802, o que representa 62,65%, realizaram a coleta dos dados. Desta forma... 15.982 cidadãos ainda não realizaram o recadastramento biométrico obrigatório para as eleições municipais de 2020. O eleitor que não regularizar a situação não poderá votar e vai ter o título cancelado. O processo de recadastramento termina no dia 18 de fevereiro de 2020. Volto com você, Jefferson Fernando.
3: Obrigado, Karen. 8 e 24 e equipes do Centro de Controle de Zoonoses intensificaram nesta semana uma campanha nas praias de Salvador com o objetivo de alertar a população sobre os riscos da leptospirose, doença transmitida pela urina do rato. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde... A mobilização termina no próximo dia 23 de dezembro e vai abranger toda a orla envolvendo 100 profissionais entre agentes de combate às endemias, biólogos e veterinários.
4: Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de mortes por causa de complicações da leptospirose dobrou em Salvador de janeiro a dezembro deste ano. Dez pessoas já morreram na capital baiana. No mesmo período do ano passado, foram cinco mortes Somente neste ano foram confirmados 35 casos da doença contra 43 no
3: ano passado. Agora 8h25, mais um pulo para o interior do estado. Vamos a Eunápolis, extremo sul da Bahia. Paulo Henrique, da Ativa FM. Bom dia, Paulo.
24: Bom dia, Zé Bom dia, Fernando. Bom dia, amigos que ouvem o Isso é Bahia. Olha, o assunto hoje em Unápolis é saneamento básico. É sabido que o gasto com a saúde pública se acentua com a ausência de tal serviço. Isso provoca um cenário de enfermidade como dengue, diarreia, chikungunya, zika, doenças de pele, além de verminoses. São endemias e epidemias que tiram o sono de médicos e autoridades sanitárias. São danos causados à saúde da população que muitas vezes tem o seu bem mais precioso a vida lhe tirado. Olha, Jefferson e Fernando, foi-se o tempo em que R$ 4,00 na saúde eram economizados para cada R$ 1,00 investido em saneamento. Agora, segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada R$ 1,00 investido em saneamento básico, nove são economizados na saúde. E as autoridades aqui em Ionápolis estão preocupadas com esse cenário. Razão pela qual? Políticos, empresários, clubes de serviços, associações e a população. Então, um encontro marcado hoje logo mais às quatro da tarde, na Câmara de Vereadores, para a audiência pública sobre saneamento básico convocada pela gestão do município. Aqui em Nápoles foi criado o Comitê Gestor do Plano Estratégico para a Gestão da Prestação de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. E ele tem pressa, pois há anos a população convive com fossas, ausência de redes pluvial e sanitária, e um abastecimento de água deficitário que já não atende à demanda de uma população cada vez mais crescente e o surgimento de novos bairros. Sem contar com a necessidade de uma preocupação maior, Jefferson e Fernando. É com o rio Buranhém. É a única fonte de captação de água para o abastecimento da cidade de Onápolis. E ele vem sofrendo. Sofrendo com a destruição de suas matas ciliares, resultando cada vez mais em seu assoreamento essa discussão também não pode deixar de fora. O futuro da enorme área em que é depositado o lixo produzido pela cidade em seu cotidiano é uma séria e grave ameaça à saúde e ao meio ambiente. Em conversa conosco, o procurador jurídico do município de Onápolis, Dr. Antônio Pitanga, e o secretário do Meio Ambiente e Agricultura Pedro Vailan, consideram que a partir de hoje, o município de Onápolis começa a escrever um novo capítulo na história de um assunto que é tão delicado e complexo. Mais de 113 mil habitantes agradecem pela preocupação. Como bem nos lembra o ensinamento budista Jefferson e Fernando, não há caminhada, por mais longa que seja que não comece pelo seu primeiro passo. E o município de Onápolis hoje está dando o seu. Do estúdio da Rádio Ativa FM em Onápolis, Paulo Henrique para o programa Isso é Bahia. Bom dia, amigos.
3: Valeu, Paulo. Todo inspirado nesta manhã de sexta-feira. Muito obrigado. Agora, 8h28 na Tarde FM. Trânsito, a tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador, de olho nos motoristas, de olho nos congestionamentos. Trânsito complicado nesta manhã de sexta, Cláudia?
8: complicado, viu, Jefferson? Já registramos muitos acidentes e a Bonocô está com trânsito bem lento no trecho inicial. Mais um acidente aí, viu? Desde a saída do Acesso Norte até o Vale do Gujá, sentido centro da capital, por causa dos reflexos de um acidente. Se você vai sair da rota do Abacaxi e quer chegar na região das Sete Portas... Vale a pena pegar aí dois dias, que só tem intensidade, e se quer chegar em outras regiões do centro, vá pela Via Expressa. Só tem um pouco de lentidão mesmo no trecho final, no acesso à Jequitaia, na Cidade Baixa. Todo mundo já sabia, mas agora é oficial. Prefeitura de Salvador, melhor gestão do Brasil.
11: Contigo,
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo e logo depois, olhe, morre quinta vítima de acidente aéreo em Maraú. O Tinga e Rui Barbosa recebem programa Saúde Sem Fronteiras. E a gente vai conversar também com a Major Denise Santiago, fundadora e comandante da Ronda Maria da Penha, aqui no Isso é Bahia. É um instantinho só, agora oito e meia na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
16: Um plano de saúde que se preocupa com você, com o seu bem-estar. Esta é a principal característica do plano Promédica. Com rede própria composta por quatro hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab, para a Promédica, sua saúde é prioridade absoluta. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de saúde Promédica, também com produtos individuais. Ligue 4007-2380, ANS 326861.
19: Nova Triton Esporte Automático. Diesel 2020 somente 144 mil ou pelo MIT Fácil, com parcelas de 1.449 Mitsubishi só na Salvador Car Rótula do Abacaxi Fone 3441234 no trânsito decente da vida
18: Ei você você mesmo que pode estar circulando pela rua com o IPVA atrasado o governo do estado tem uma boa notícia você pode pagar seu IPVA atrasado com 70% de desconto na multa isso mesmo você regulariza a situação do seu carro ou da sua moto com desconto de 70% na Multa. Adiante seu lado. Acesse www.cefaz.ba.gov.br e regularize seu IPVA. É bem melhor andar certo. Está com o IPVA em dia e fazer economia. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Para
16: fechar 2019, a Terra Forte fechou condições únicas para você. Toda a linha Etios com preço de nota fiscal de fábrica e super bônus no seu usado. E com menor preço garantido, taxa zero ou super bônus no seu usado. E ainda lote exclusivo de seminovos a preço de custo com taxas a partir de 0,55. IPVA e transferência grátis. Passe na Terra Forte e feche o ano de Toyota Zero. Condições exclusivas que só a líder em vendas pode oferecer. A Terra Forte faz muito mais por você. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. No é trânsito sentido à vida. Seu próximo novo é aproveitar o Natal da Claro e ganhar o dobro da banda
12: larga mais rápida do Brasil. Compre 120 Mega e ganhe mais 120 Mega por um ano com Wi-Fi Plus por apenas 99,99 99 por mês na combinação com TV. Tá esperando o quê? Venha pra Claro nesse Natal e tem a banda larga com fibra da Claro. Acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo! Caixa Cultural Salvador apresenta o show A Dita Curva, um espetáculo que celebra a música e o feminino de 13 a 15 de dezembro sexta, 20 horas, sábado 18 e 20 horas, domingo às 19 horas, informações 34214200 Instagram Caixa Cultural Salvador estacionamento gratuito realização Anilina Produções produção local Edmilia Barros patrocínio Caixa e Governo Federal
16: Neste Natal, venha viver novas experiências no Shopping da Bahia.
6: Somos nós, nós, nós que
11: fazemos o Natal. Venha aproveitar a super hiper, mega incrível Noelândia, com a Livro Noiteca, a Lumilumilândia e o fabricatório de neve. Curtir a espetacular parada Estrelas de Natal todos os domingos e se encantar com a mais linda decoração de Natal.
18: Natal Shopping da Bahia, sua luz faz nosso Natal brilhar.
11: Já pensou em terminar o ano de
14: smartphone novo? Natim, você aproveita essa oferta imperdível do Samsung
11: Galaxy S10e por R$ 999 reais no Team Black Família 100GB Além de muita internet na velocidade 4.5G você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá a uma loja Team e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999 reais. Mude para o Team Black Família.
13: Sair de fábrica com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo isso é jipe. Rap New Jeep, a última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano. Jeep Renegade a partir de entrada de 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de 18.950 Jeep Compass com taxa zero e bônus de até 10 mil reais no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições no trânsito, de sentido a vida.
16: Não é Saldão, não é Black Friday, é o maior queimão de seminovos do ano e é na Terra Forte. 60 Seminovos com preços inacreditáveis É preço de custo E você não paga nem a transferência Nem o IPVA Tem Etios 2018 em 36 vezes de 499 Na Terra Forte. O gerente não vai perder venda E você não vai perder essa, né? Só até sábado, a Terra Forte faz muito mais por você Paralela Magalhães Neto e loja ampliada Em Lauro de Freitas é O trânsito decidido sentido à vida Voltamos a
0: apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 25 para as 9, na tarde FM, temos notícias que chegam da redação do portal A Tarde. Thaís Seixas, bom dia, Thaís.
7: Oi Jefferson, um bom dia novamente para você, para a Fernanda e para os nossos ouvintes aqui do ICIA é Bahia. Eu trago mais informações aqui direto da redação do Portal à Tarde. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, anuncia a abertura de 66 mil vagas para a formação de estudantes de licenciatura e professores da educação básica. A expectativa é que cinco editais sejam publicados no próximo dia 18 de dezembro. Dois editais vão ser dirigidos a graduandos dos cursos de licenciatura e dos três restantes, dois vão ser para a formação no exterior e o último é destinado a docentes da rede pública que não possuem formação e licenciatura na área que já atuam em sala de aula. E olha só, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo de um inquérito que investiga a pressão sofrida por policiais, delegados e juízes entre os anos de 2014 e 2016, quando ele era secretário do Meio Ambiente no governo de Geraldo Alckmin, em São Paulo. As acusações se referem à pressão em agentes públicos para direcionamento de processos, esquema de falsificação de documentos e defesa de uma construtora. De acordo com a investigação, existem pelo menos 14 situações em que Ricardo Salles é suspeito de tráfico de influência exploração de prestígio e advocacia administrativa, que é quando um funcionário público defende interesses privados junto à máquina pública, valendo-se do seu cargo. Ricardo Salles não quis comentar o caso. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. Agora, 8h36 e, olhe o 13º anuário da Segurança Pública produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelou dados alarmantes sobre a violência contra a mulher. O aumento nos casos de estupro, por exemplo, aparece acompanhado de um crescimento também de crimes como feminicídio e agressão doméstica. O anuário mostrou o crescimento de 5% no número absoluto de feminicídios e de 4% nos casos de violência doméstica, isso em nível nacional. A gente mergulha um pouco mais nesse assunto, conversando agora com a Major Denise Santiago, fundadora e comandante da Ronda Maria da Penha. Seja bem-vinda, um prazer tê-la conosco. Bom dia, Major.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todas e todos que estão nos escutando. O prazer é nosso, né? Para nós, a Polícia Militar, é sempre bom estar tá aqui conversando um pouco com as pessoas. E seu programa, então, vai, vai levar a voz da nossa corporação para vários cantinhos dessa Bahia.
3: Ah, maravilha. Seja bem-vinda mais uma vez. Olha, eu citei... Números nacionais, mas suponho que na Bahia haja um número proporcional. Aquela velha pergunta, como reduzir os números de casos de violência contra a mulher? Major Denise.
14: Jefferson, nossa sociedade, infelizmente, ela foi construída, né, alicenciada, é, sob estruturas muito complexas e o machismo é uma destas. E eu digo sempre que o machismo ele é um micro-organismo. Sabe aquelas superbactérias que, por mais que você coloque antibiótico, vacinas, que você crie várias estruturas de modificação de relacionamento, de questões que higienizem essas relações, e ela, essa superbactéria tende a querer sobreviver. Tem, a tem, querer,
3: tem um aspecto cultural.
14: Exatamente. Né? Então, a Lei Maria da Penha, a Lei de Importunação Sexual, a Qualificadora do Feminicídio, a própria Ronda Maria da Penha, são vacinas sociais que foram criadas. Mas a sociedade está adoecida né? Culturalmente nós validamos A violência doméstica né? Quando você fala de briga de marido e mulher Você vai lembrar imediatamente Não se mete
3: a colher em briga de marido e mulher Pois é, isso
14: até 2006 né? A Lei Maria da Penha ela é, ela é fundadora Ela é um marco cultural, um divisor de águas na sociedade Porque ela veio para dizer isso Que agora nós devemos Meter a ser colher. a colher Porque aquilo não é briga de marido e mulher Aquilo é um crime E como nós repelimos, criticamos todos os outros crimes Que acontecem, por que não? O crime que o autor da violência doméstica faz, ele ainda continua sendo autorizado E essa palavra é forte, mas é a verdade, por nossa sociedade do jeito que é Então quando nós vemos esse, esses índices, o meu primeiro olhar é de entender que nós estamos visibilizando Essa doença que está aí desde 1500 Nós estamos colocando um nome nessa doença, quando a gente chama de feminicídio A gente não está mais dizendo que um homem matou uma mulher em nome da sua honra quando a gente chama de violência doméstica, a gente não está mais dizendo que é uma briguinha de marido e mulher, que é uma coisa boba, que daqui a pouco resolve, daqui a pouco ela perdoa. Não, a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que essa sociedade precisa se unir, ressignificar as suas ações, a sua prática de educação, modificar essa cultura, porque a gente consiga viver com mais paz, com mais tranquilidade.
3: Certamente tem um longo caminho ainda a ser conquistado, mas há o que se comemorar?
14: Eu creio que sim. É, se nós formos olhar, é, e sem querer puxar a brasa para a nossa mas já puxando, a Ronda Maria da Penha é uma celebração. A Ronda Maria da Penha, muito embora as pessoas falem que eu sou fundadora, eu sou cofundadora, Porque ela é uma, uma solução que o governo do Estado criou para atender a, a, ao movimento de mulheres. Né? O movimento de mulheres pede ao nosso governador que ele crie algo que ajude a rede a atuar na proteção de mulheres em situação de violência. Então, a Ronda, ela chega nessa nessa perspectiva. A Secretaria de Segurança Pública começou ela a elaborar políticas nesses últimos nove anos fantásticas. Hoje nós temos uma DEAN 24 horas. Né? Isso DEAN, é um Delegacia de... Especializada de Atendimento à Mulher, mulher. que está funcionando 24 horas aqui em Salvador. É claro que nós precisaríamos ter mais delegacias especializadas. Mas isso é um processo. Só em nós é, vermos que nós já estamos evoluindo no sentido de verificar aquilo como, como algo que precisa ser pautado nas políticas públicas. Isso tira do anonimato milhões de morte de mulheres. Né? Imagine quantas mulheres nos escutam agora e começam a refletir um pouco mais sobre a situação de violência que vivem e já sabem que pode procurar uma rede de atendimento à molestação de violência, quer seja delegacia, centro de referência, CREAS, para procurar informações melhores.
3: Fernando quer fazer uma pergunta também. A senhora já está há algum tempo
4: comandando a Ronda Maria da Penha, coordenando as atividades da Ronda Maria da Penha, mas ainda, ainda tem na sociedade é, preconceito com a senhora com relação a essa atividade desenvolvida pela Ronda Maria da Penha. Quando a senhora chega num lugar ainda é perceptível que as pessoas, principalmente os homens, têm uma certa resistência em lidar com esse tema?
14: Olha, em relação à ronda Maria da Penha, necessariamente, nós não vemos resistência. Né? Eu brinco, às vezes, falo assim, só existe dois tipos de homens que não gostam da ronda Maria da Penha. Os que não conhecem ou os que são os autores da violência. E hoje até os autores da violência já compreendem nosso trabalho, né? Já compreendem o nosso papel ali. A resistência ao enfrentamento da violência contra a mulher, ela é um bônus. Um bônus, é que eu posso dizer isso da própria é, 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 dessa super bactéria que eu falei, né, do machismo, ele como ele quer resistir, ele quer se manter neste lugar, ele quer também dizer que essas políticas que estão sendo criadas não 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 surtem efeito. Não raro a gente não ouvir questionamentos sobre a lei Maria da Penha. Ah, essa lei, essa lei não presta para nada, não serve para nada. Essas mulheres estão morrendo do mesmo jeito. Não, agora nós estamos vendo que essas mulheres estão morrendo, mas elas sempre morreram sempre morreram. Se eu for me lembrar aqui da minha infância, da minha adolescência, eu vou trazer na minha história é, pessoas que foram vitimadas pelos seus companheiros, que morreram pelo fato de serem mulheres. Pessoas que eram agredidas pelos seus companheiros ou pelos seus familiares. Então, isso sempre existiu. O que existe hoje é uma, uma corrente para desacreditar essa lei, desacreditar esse movimento que eu acho eu acredito e eu trabalho para que seja irreversível né? Então, a Ronda Maria da Penha tem uma aceitação entre homens e mulheres né? Mas até hoje nós já, já computamos 245 prisões Eu não celebro, Fernando, a, a, o encarceramento de seres humanos né? não, não é essa a nossa função primordial mas nós trabalhamos para proteger mulheres. E se para proteger essas mulheres nós tivermos que prender estes homens, nós vamos prender. Então são 245 feminicídios a menos a partir da atuação da Ronda Maria da Penha. Pois
3: é, uma coisa é prender esses agressores, afastá-los... Do convívio da, da sociedade Do convívio lá da sua família Enfim, proteger as mulheres E outra coisa é, é mantê-los afastados da, da, Dessas possíveis vítimas E proteger também Essas vítimas, existe inclusive o programa não é, De, de, de proteção à, à, à mulher que, que se sente vítima de, de violência e tudo mais e tal Esses programas de proteção Que determinam, por exemplo, que o agressor fique Não sei quantos metros distante da as vítima tal, de é, Isso funciona de verdade?
14: A Ronda Maria da Penha chega exatamente nessa lacuna. O que existia antes era uma a decisão judicial para que este homem não se aproximasse dessa mulher, não entrasse em contato, saísse da casa. E este homem, teimoso, através dessa teimosia do machismo, que dizia que aquilo era um pedaço de papel e que ele não ia cumprir. A Ronda Maria da Penha trabalha para efetivação dessa medida protetiva de urgência, que é uma ordem judicial que está lá na Lei Maria da Penha, que é uma das melhores inovações da Lei Maria da Penha. Então essa mulher que eu chamo que teve a coragem de romper o ciclo da violência, ir à delegacia. Na delegacia a mulher tem que pedir a medida protetiva. A medida protetiva ela é pedida pela mulher. Ela não é concedida não espontaneamente. É espontaneamente. Não, espontaneamente. não. Ela pede. Se ela está vendo que ela, ela tem a possibilidade de ser novamente agredida, se ela percebe que ela também está sofrendo risco é, é de, de, de ser vítima de um feminicídio, ela precisa pedir. A partir daí, é, o delegado ou a delegada solicita é, ao juiz, a juíza, ela vai analisar, deferindo, nós passamos a proteger essa mulher. Hoje, Jefferson, nós temos 6.900. Como, é Como é que
3: se dá essa proteção?
14: Bom, nós vamos visitas domiciliares, nós vamos na casa dessa mulher, entramos, conversamos, ronda no bairro onde ela mora, para que este agressor não tente retornar. Nós vamos fazemos ronda no trabalho dela, acompanhamos elas em audiência. Você acredita que na audiência, no fórum, Alguns agressores ainda tendem a ir para lá Intimidar essa mulher Não respeitam nem o poder judiciário como lá está né Ainda bem que nós somos juízes e juízas muito é, 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 competentes né E decentes na sua prática profissional Que tem sabido usar a força que esse poder tem Para poder fazer se respeitar Mas nós fazemos esse atendimento Aliado a essas ações aliadas às ações de combate Que são as ações que o policial militar Numa viatura padronizada armado, tecnicamente capaz, faz de acompanhamento essa mulher. Nós fazemos também ações de prevenção. Porque não adianta trabalhar só na consequência, né? Esse é um indicativo muito forte que nós recebemos do nosso Comandante Geral. Nós não podemos apenas trabalhar na consequência. A violência doméstica é consequência. Eu preciso recuar um pouquinho e trabalhar na causa. Então nós temos oficinas para homens exclusivamente, com o projeto Ronda para Homens, que é com o nosso sargento Dejai. Dejaí recentemente ganhou um prêmio nacional, o um prêmio Viva, na categoria Eles por Elas, por conta desse trabalho que ele desenvolve. É um trabalho que vai fazer os homens refletirem sobre essa masculinidade tóxica, vai fazer esses homens refletirem sobre o papel deles no enfrentamento à violência contra a mulher, baseado na campanha do Laço Branco, que, que recentemente até foi celebrada. E nós vamos trabalhar com mulheres, com crianças, com adolescentes, com todos.
4: Fernando. Dentro da corporação, dentro da polícia militar... Historicamente é uma instituição machista, como todas as outras instituições da sociedade brasileira. Já foi possível quebrar esse paradigma, ou ainda alguns membros da corporação, alguns colegas de farda, ainda têm algum tipo de resistência nesse processo de reeducação? Na questão da violência contra a mulher
14: nós, Eu tenho, nós da Ronda Maria da Penha Temos dois importantes incentivadores Nesse nosso projeto, o nosso comandante-geral O coronel Anselmo, que abraça, acredita E potencializa a história E o nosso comandante imediato, que é o coronel Sérgio Freire Do comandante especializado Então, todas as minhas invenções, meus policiais Dizem que eu não posso ficar dez minutos olhando para cima Que vem alguma invenção Então, todas as minhas invenções são muito bem abraçadas é, dois capitães nossos capitão cristiano e capitão mello fizeram um trabalho maravilhoso chamado resgate dos bravos que é um trabalho que é voltado para o policial militar nós também criamos duas outras capitães nossas lei é aparecida fizeram um trabalho que é um protocolo que nós trabalhamos que é um projeto que resultou no projeto salvando Marias o comandante geral faz, falou para mim uma vez que a ronda maria da pena não não, é, não mudou apenas a forma como as pessoas da sociedade enxerga uma polícia, mudou como a polícia enxerga o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, hoje nós somos uma uma, uma unidade policial militar que é muito bem acolhida por todos e todas os policiais, né? Nós somos é, muito queridos e nós queremos muito, porque eu tenho um grupo de policiais que é um dos melhores que essa corporação pode ter. Homens e mulheres extremamente dedicados e é uma tarefa difícil, é uma tarefa complicada. Lidar com a dor humana, lidar com esse tipo é, é, de, de, de crime é muito complexo e os meus policiais lá estão. Então, internamente... Nós temos feito essa, essa, esse cuidado, essa aproximação com nossos policiais, com a atuação dos nossos policiais, né? E, e recebemos diariamente o reconhecimento de todos os policiais militares por nosso trabalho também.
3: Certamente. Major Denise Santiago, cofundadora e comandante da Ronda Maria da Penha, Digna dos nossos aplausos, muito obrigado. Sempre muito bom conversar com a senhora e um bom dia. Que ela volte em breve.
14: Ah, volto, volto sempre. Já, eu sou muito fã de Jéssica. Eu não vou dizer que eu sou sua fã, porque ainda não, mas de Jefferson, eu sou fã. Desde Sinto quando era pequenininha. Muito, viu, desde quando eu era criancinha, Sinto como ele muito, mesmo disse, viu, né? E está aqui para nós, da Polícia Militar, é um orgulho. Muito obrigado pela possibilidade, pela oportunidade.
3: Prazer todo nosso, mais uma vez, muito obrigado, Major Denise Santiago. Agora, 8h49. A gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos à Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM. É quem fala conosco. Bom dia, Maurício. Bom dia. Bom dia, só
22: Bom dia, Fernando. Bom dia, colegas da Rede Paruíça é Bahia desta sexta-feira. Primeiro, parabenizar a major Denise Santiago pelo trabalho que vem fazendo à frente da Ronda Maria da Penha e dizer que a cidade de Jacobina é privilegiada em possuir uma unidade da Ronda Maria da Penha que vem contribuindo bastante, Jefferson Fernando, para o cumprimento das medidas protetivas em favor das mulheres. Vamos às notícias, na véspera de, dessa sexta-feira 13, a noite de ontem no município de Jacobina e região, infelizmente contou com acidentes automobilísticos com o saldo de quatro pessoas mortas, isso mesmo, infelizmente quatro vítimas fatais. O primeiro acidente aconteceu no final da tarde, no distrito de Alagadiço, na zona rural do município de Orolândia, 70 quilômetros de Jacobina, quando um veículo picape Fiat Estrada tentou desviar de um outro automóvel, seguia em, em sentido contrário e arremessou duas mulheres que viajavam na carroceria traseira. No impacto com o solo, as duas passageiras que ainda não tiveram os nomes divulgados pelo Departamento de Polícia Técnica chegaram morte imediata. Outro acidente com vítimas fatais ocorreu cerca de duas horas depois do primeiro, no distrito do Junco, município de Jacobina. Dois irmãos que viajavam em uma moto colidiram frontalmente com o veículo Ford Ka na BR-324, tendo morte instantânea. As vítimas foram identificadas como Abdon de Souza Neto, 25 anos, e Ailton Rodrigues de Souza, de 24 anos, ambos moradores no distrito de Cachoeira Grande. Os corpos das quatro vítimas foram encaminhados para o IML de Jacobina e serão liberados eh, para sepultamento ainda na manhã desta sexta-feira. Depois da realização sucedida, inédita, do simulado de segurança em barragens na Bahia, a empresa canadense, é a de proprietária da Jacobina Mineração e Comércio, estará realizando na manhã de hoje o simulado com as novas sirenes de alerta instaladas no município de Jacobina. Trata-se de um investimento da ordem de um milhão e meio de reais em equipamentos sonoros de segurança instalados em quatro pontos distintos em um raio de dez quilômetros no entorno da planta industrial, da mineradora e da barragem de rejeito. O sinal sonoro serve de alerta para evacuação de funcionários e moradores de áreas próximas em caso de eventuais situações de risco. De acordo com Edivaldo Amaral, gerente de serviços tecnológicos da empresa, as sirenes possuem tecnologia avançada e emitem, além de som, vibrações perceptíveis por pessoas com deficiência auditiva. Lembrando que todos esses procedimentos obedecem a determinações legais e cumprem orientações da Agência Nacional de Mineração. A barragem da Jacobina Mineração e Comércio foi concebida sob novos padrões internacionais de construções de barragens e é considerada uma das mais modernas e seguras do gênero no país. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana, líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o Isso é Bahia.
3: Maravilha, Maurício! Agora 8 h 52 o programa Saúde sem Fronteiras, rastreamento do câncer de mama, está atendendo aos moradores, às moradoras de Utinga e Rui Barbosa. O projeto utiliza unidades móveis para a realização da mamografia, o exame responsável por detectar precocemente casos de câncer de mama. Em Rui Barbosa, a unidade móvel está estacionada na Praça Santa Teresa, no centro da cidade. Por lá, 2.100 mulheres de 50 a 69 anos podem realizar os exames até o próximo dia 18. Já em Utinga, o atendimento vai até o dia 17 de dezembro, com perspectiva de atender mais de 1.100 mulheres na unidade móvel estacionada na Praça Antônio Muniz, na Casa da Cultura Otacílio Novaes, também no centro da cidade. E subiu
4: para 5 o número de mortos no acidente envolvendo um jatinho particular no mês passado em Maraú, no Baixo Sul Baiano. Ontem foi confirmada a morte de Eduardo Brandão Elias, de seis anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A mãe dele, Marcela Elias, também foi uma das vítimas que morreram na tragédia. Já o pai, Eduardo Elias, segue internado. Também morreram o ex-piloto da Stock Car, Tuca Rocha, Maísa Mussi, tia do Eduardo, e o copiloto Fernando
3: Oliveira Silva. A gente vai agora a Itabuna Evandro Lima, da Interativa FM. É quem fala conosco. Bom dia, Evandro.
1: Bom dia, Jefferson, Fernando. Bom dia a todos. E vamos às notícias do sul da Bahia. A Polícia Civil de Ilhéus apreendeu mais de R$ 7 mil, reais, além de 251 papelotes de cocaína, na manhã de ontem, no bairro Nelson Costa, na zona sul da cidade. De acordo com o coordenador regional Parter Paternostro, o dinheiro e a droga foram encontrados com Valmir Luz da Silva, o Valmizinho. Autuado em flagrante, Valmir está à disposição da Justiça. O material apreendido, que estava escondido em diversos locais da casa, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, onde passará por perícia. E o Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, nesta quinta, rejeitou as contas de 2018 da Prefeitura de Tapitanga, relativas ao exercício de 2018 de responsabilidade do ex-prefeito Dernival Dias Ferreira, já falecido, e José Roberto Tolentino, o Rod Beto. De acordo com o TCM, os gastos com o pessoal representaram 62% da receita corrente líquida superior, portanto, ao limite de 54%. Eu sou Evandro Lima, falando direto da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna, no sul da Bahia. Um abraço, Jefferson. Bom final de semana a todos.
3: Obrigado, um bom fim de semana para você também, Evandro. Acabou, Fernando!
4: Finalizamos mais uma semana disso é Bahia. Na próxima segunda-feira, estamos de volta às 7 da manhã para Salvador e região metropolitana. E a partir das 8 para todo o estado. Um bom final de semana para todo mundo. Se for a beber, tomem cuidado, não dirijam e podem chamar o Igor Barreto, que está ali se contorcendo, pedindo por uma cerveja gelada mas só a partir das 18, quando terminar o horário de trabalho. A gente fica por aqui, um grande abraço no coração de todos vocês.
3: Sexta-feira, aproveite bem o dia, aproveite bem o fim de semana, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, na segunda-feira tem mais, tchau, 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 tchau!